0: Herzlich willkommen, du hörst den Vertriebsoffensive Podcast und mein Name ist Dirk Kräuter. Das ist eine von zu Hause Folge, die an meinem Küchentisch entsteht oder produziert wird. Heute geht es um Q&As, ein paar spannende Fragen, die ich gerne kommentieren möchte und einen Facebook-Kommentar, den ich gesehen habe und damit möchte ich auch loslegen. Es gibt einen Facebook-Kommentar von Tommy. Tommy hat ein Foto gepostet mit vier Büchern, die gerade angesagt sind. Und eins davon ist Entscheidung Erfolg. Und hat dann einen Text zu diesen Büchern geschrieben. Und dann gab es eine Diskussion. Aktuell sind es irgendwie 44 Kommentare. Und jemand hat mich verlinkt, so habe ich dann den Post auch ähm, wahrgenommen. So, ich lese mal vor, was Tommy so schreibt. Trotz Erfolg solltest du Mensch bleiben, sagt Tommy. Ich bilde mich gerne weiter, nicht krankhaft. Habe ein Event besucht von einem dieser Herren. Ich nenne keinen Namen, bei dem ca. 3500 Menschen da waren, wo es hieß, nehmt euch fünf Minuten Zeit und netzwerkt untereinander. Ich dachte mir, das kann ich auch die restlichen zwei Tage machen, laufe von ganz hinten vor und möchte mich gerne dem Trainer persönlich vorstellen und mit ihm netzwerken. Dieser hat mich dann von seiner großen Bühne aus abgewunken und mir signalisiert, dass er das nicht wünscht. Leider vergessen viele Menschen, die es mal von ganz unten nach oben geschafft haben, was ich sehr toll finde, woher sie kommen und geben so falsche Signale weiter, obwohl sie aber auf der Bühne was ganz anderes versuchen zu lehren. Liebe Trainer, Speaker, Coaches oder welche neumodischen Begriffe es auch noch heute gibt, versucht den Bezug zur Realität nicht zu verlieren und vor allem, lebt das, was ihr versucht, anderen einzutrichtern. So, das ist der Post, ähm, die vier Bücher. Ähm, keiner der drei anderen Buchautoren ähm, hat jemals vor dreieinhalbtausend Menschen gestanden und vor allen Dingen nicht vor dreieinhalbtausend Menschen, die nur wegen ihm gekommen sind. However, Also damit ist es relativ einfach zu erkennen, ähm, für wen dieser Post bestimmt war, auch ohne Namensnennung. <lacht> ähm, sehr spannend ist, dass dieser Post zwei Wochen nach dem Ereignis erst geschrieben wurde. Zwei Wochen. Das heißt, Tommy hat das echt beschäftigt. Also normalerweise schreibst du sowas dann aus dem Affekt. Da setzt du dich Samstagabend hin und schreibst, äh, der Typ ist ein Idiot, ähm, um es einfach loszuwerden. Aber nein, Tommy hat sich zwei Wochen Zeit genommen, das mit sich rumgetragen, um dann diesen Post zu machen, legt extra die Bücher noch zurecht. Ja, also von daher interessiert mich, interessiert mich das natürlich, was er da schreibt. So, lieber Tommy, ich gehe davon aus, dass du das hören wirst, das ist ein interessanter Blickwinkel und ich erinnere mich noch an die Situation, absolut, ich erinnere mich an den Moment. Die Veranstaltung lief in dem Moment etwa 15 Minuten, also war noch ganz frisch. Ich habe die Begrüßung gemacht, eine kurze Einführung, Spielregeln und dann habe ich ähm, die Teilnehmer gebeten, sich untereinander mal vorzustellen. Das ist eine gute Sache bei so einer Veranstaltung, du lernst neue Leute kennen, du kannst Visitenkarten einsammeln, du kannst Visitenkarten abgeben, es lockert einfach auf, weil... Am Anfang sind die Teilnehmer natürlich auch ein bisschen verunsichert, was wird uns heute erwarten. Ja, ähm, mein Blickwinkel, lieber Tommy, auf diese Situation. Erstens, Tommy, das war nicht die Aufgabenstellung, sich beim Trainer vorzustellen. Die Aufgabenstellung war, andere Teilnehmer kennenzulernen. Äh, zweitens, hast du ungefähr eine Ahnung davon, was passiert? wenn ich dich auf die Bühne lasse und wir uns nett unterhalten oder wenn ich nur an den Bühnenrand komme und äh, wir uns dann unterhalten, weil dann sehen die anderen Teilnehmer, dass das geht und dann bin ich die längste Zeit alleine auf dieser Bühne gewesen und am Bühnenrand gewesen. Ähm, das heißt, wenn ich wirklich einmal damit anfange, werden alle anderen auch kommen. Mein Team hat mir verboten, zwischendurch irgendwelche Selfies zu machen, ähm, weil sie genau wissen. Dann kommen die Teilnehmer hinten in den Technikbereich, sie kommen auf die Bühne und sie holen mich an der Stelle immer wieder aus der Konzentration raus. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Ähm, der dritte Punkt ist schlichtweg dreieinhalbtausend Teilnehmer hatte ich auch noch nicht also zweieinhalbtausend habe ich schon ein paar Mal gehabt, aber dreieinhalb war auch für mich eine neue Erfahrung. Und dann habe ich auch einen gewissen Adrenalinschub, insbesondere die ersten paar Minuten. Und das ist eben gerade noch in den ersten paar Minuten. Und dann will ich einfach konzentriert sein. Ich will ein Gefühl für die Gruppe bekommen, für die Stimmung und will definitiv nicht mit jemandem Smalltalk machen auf der Bühne. Zwei Tage. Acht Vorträge. Alles ohne eine Stichwortkarte. Alles aus dem Kopf raus. Ich muss exakt wissen, in welcher Reihenfolge mein Vortrag kommt. Ich weiß, ich habe Vorschaumonitore. Dort sehe ich das Live-Bild, was jetzt gerade hinter mir an der Wand zu sehen ist, was alle Teilnehmer sehen. Und ich habe einen Folienmonitor. Ich sehe, welche Folie jetzt aktuell gleich eingeblendet wird. Aber ich weiß nicht, welches die nächste Folie ist. Das kann ich nicht sehen. Das heißt, so etwas lerne ich dann auswendig. Ich weiß, ich weiß es kommt die Folie, dann die Folie, dann die Folie. Da musst du konzentriert sein. Und ähm, dann kannst du nicht auf jede Situation reagieren. Wenn du das kannst, dann kannst du das ja deinen Teilnehmern zukünftig anbieten. Ähm, am Samstagabend, lieber Tommy, habe ich in Dortmund zwei Stunden an der Fotowand gestanden und jedem, der es wollte, eine Widmung ins Buch geschrieben, ein Autogramm gegeben, seine Fragen beantwortet, soweit das in irgendwie 30 Sekunden möglich ist, ein Selfie gemacht. Zwei Stunden. Wo warst du denn? Warum hast du dich nicht angestellt? Ich weiß, eine Stunde Wartezeit, bis zu einer Stunde Wartezeit, so lang ist die Schlange, wenn jemand mit mir ein, ein Foto machen will. Ja, das ist so. Das kriegen wir aber mittlerweile bei diesen großen Veranstaltungen auch gar nicht mehr anders gehandelt. Also wenn du nochmal zur Vertriebsoffensive kommen solltest, dann kannst du ganz entspannt netzwerken, weil wenn du dann dich bei mir vorstellen willst, dann machst du das am Abend. Zwei Stunden an der Fotowand. Am Sonntagabend anderthalb Stunden an der Fotowand. Lieber Tommy, wo warst du? Wo warst du? Du beschwerst dich darüber, dass ich dich wegschicke, dass du nicht auf die Bühne darfst. Aber da hättest du Zeit gehabt für Smalltalk, für ein Foto, für eine Widmung. Da warst aber nicht mehr da, sonst hättest du das ja hier geschrieben. Ähm, was haben wir noch? Ja, lieber Tommy, ich weiß nicht, was du beruflich machst, aber wenn du im Vertrieb bist, machst du dann auch einen Post für jeden Kunden, der dich abwimmelt am Telefon, der dich warten lässt im Außendienst, der sich verleumden lässt? Kriegt dann jeder Kunde auch einen Post, wo du schreibst, ich war heute bei dem dem Kunden und ich wollte dem in der Kaltakquise was vorstellen, aber der hat mich gar nicht vorgelassen. Machst du das? Also ich kann, kann mir vorstellen, dass sich das nervt. Aber zwei Wochen später einen Post zu machen? Mi, 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 mi. Bitte, wenn du Verkäufer bist, dann hoffe ich, dass du kein Hunter bist. Weil Hunter schütteln sich und stellen sich abends in die Schlange, schütteln sich und fangen mich auf dem Weg zum Mittagessen ab. Schütteln sich und sagen, okay, dann kriege ich ihn bei der nächsten Veranstaltung. Mag sein, ein Farmer, dass ein Farmer so einen Post macht. So, das wollte ich nicht lange unter diesem Post kommentieren, sondern da habe ich mir gesagt, das kannst du mit Sprache in einem Podcast viel, 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 viel besser kommentieren. In dem Sinne, Tommy, schön, dass du in Dortmund dabei warst. Herzlich willkommen auf der nächsten Vertriebsoffensive. Und dann sehr gerne ähm, in die Schlange stellen und ähm, dann können wir beide miteinander reden. Übrigens, wenn du diesen Post findest jetzt, ähm, dann ähm, ist es sehr spannend zu sehen, wie die Kommentare sind. Ich bin immer wieder beeindruckt, welche Kommentare kommen, obwohl die Menschen nie auf der Veranstaltung waren und mich auch nicht kennen. <lacht> So, wir wechseln das Thema. Wir wechseln in QAs. Ähm, Fragen und Antworten, die mich so über Facebook, Instagram, Twitter und Co erreichen. Ich habe hier zwei Sachen rausgesucht, die ich ganz spannend finde. Das erste, da habe ich mir nur ein Stichwort aufgeschrieben. Die Frage war in etwa so, Mensch Dirk, network marketing Multilevel marketing oder Strukturvertrieb, macht es Sinn, da noch einzusteigen? Weil ist das nicht mittlerweile voll? Das machen doch so viele. Macht das jetzt überhaupt Sinn, da noch einzusteigen? Das erinnert mich an eine süße Anekdote. Es gibt ein Unternehmen, die akquirieren kleinen Unternehmer, also zum Beispiel wirklich Nagelstudios oder Fotostudios oder so und argumentieren, man sollte als Kunde die Webseite jetzt bei denen machen, weil wenn man jetzt noch keine Webseite hätte, irgendwann wäre das Internet voll und dann, dann kann man keine Webseiten mehr machen, dann finden die Kunden einen auch nicht mehr. So geil, ne? das Internet ist irgendwann voll. Und das Schlimme ist, das funktioniert. Es gibt Kunden, die das wirklich glauben. So, und das ist der gleiche Effekt zum Thema ähm, Network-Marketing. Ähm, sollte man das machen, weil es machen ja jetzt alle. Also, erstens, das mag jetzt deine Wahrnehmung sein, weil in deinem Umfeld vielleicht viele Menschen Network-Marketing machen. Das ist aber eine selektive Wahrnehmung. Das ist nur die Wahrnehmung, die du da gerade hast. Also erstens, es ist längst nicht voll. Zweitens, es ist einfach nur eine Vertriebsform. Da wird immer so viel Tovarbo drum gemacht. Ja, Multilevel Marketing, das ist doch dieser Schneeballsystem und, oh, das ist eine Vertriebsform wie Einzelhandel, wie E-Commerce, wie Außendienst. Ist es eine Vertriebsform mit ihren Vor- und Nachteilen? Ja. Und alle machen. Guck mal, Coca-Cola. Solltest du, wenn du ein Lokal eröffnest, solltest du Coca-Cola noch reinnehmen in dein Sortiment? Weil Coca-Cola haben doch alle. Oder solltest du Bier mit reinnehmen? Weil Bier haben alle. Oder Mineralwasser. Alle haben Mineralwasser. Also sollte ich das anbieten, obwohl es alle schon anbieten, obwohl es das auch woanders schon gibt? Na klar, weil die Kunden es haben wollen. Also es ist Unsinn zu sagen, ich gehe nicht in diese Vertriebsform rein, weil es machen schon so viele. Es werden noch viel, viel, viel mehr, weil es nämlich eine super Möglichkeit ist, nebenberuflich schon mal etwas aufzubauen, weil es eine super Möglichkeit ist, nebenberuflich ähm, Vertrieb zu lernen, andere Menschen kennenzulernen, deine kommunikativen Fähigkeiten zu üben und auszubauen. Ja, und damit auch Geld zu verdienen. Und zwar gutes Geld. Und natürlich kannst du es auch hauptberuflich machen. Also, es ist Unsinn zu sagen, ich mache kein Network Marketing, weil das machen schon so viele. Pff, ich gehe nicht ins Internet, weil das ist ja bald voll. Okay. Das zweite war eine Sprachnachricht. Eine Sprachnachricht von einer jungen Frau, ähm, die mir davon erzählt hat, dass ihr Freund bei mir auf der Vertriebsoffensive war und ähm, seitdem nur noch ganz wenig Kommunikation zwischen den beiden herrscht. Also die leben eine Fernbeziehung, ähm, er will richtig Gas geben in seiner Karriere, sie arbeitet ähm, in der Verwaltung eines Unternehmens und ist jetzt nicht die Verkäuferin. Und sie stellt halt jetzt fest, oh, der gibt jetzt gerade richtig Gas, das ist ja das, was ich auch bezwecke. Ich bezwecke ja auch damit, dass ich sage, Mensch, jetzt trifft eine Entscheidung und jetzt gibt Gas, Fokus und Attacke und das macht dieser Teilnehmer. So und jetzt sagt sie, Mensch, wir haben kaum noch Kontakt und ich habe echt Angst, dass das in die Brüche geht und sie sagt, ähm, ich bremse ihn ja nicht, ich stehe ihm ja auch nicht im Weg und ich habe ihr gesagt, du, ihn nicht bremsen oder ihm nicht im Weg stehen, ist nicht das, was er braucht und was er sucht. Wenn wir über das Thema Umfeld sprechen, dann ist nicht bremsen und ihn unterstützen der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Nicht bremsen heißt, du findest es nicht gut, was er macht aber du willst ihm auch nicht im Weg stehen. Aber die Botschaft ist, ich will ihn nicht bremsen, heißt, ich habe eigentlich keinen Bock, dass er das macht. Der soll sich viel mehr um mich kümmern oder was anderes machen. Aber es ist nicht das Gleiche wie ihn unterstützen. Oder ähm, ich stehe ihm ja nicht im Weg. Es geht nicht darum, nicht im Weg zu stehen, sondern es geht darum, ihn zu unterstützen, zu, zu fordern und zu fördern. Das ist der Unterschied. Die wirklich Erfolgreichen haben an der Stelle einen Partner oder eine Partnerin, die nicht diese Formulierungen bringen im Sinne von ich bremse ihn nicht und ich stehe ihm nicht im Weg, sondern die haben Leute neben sich, hinter sich, die sagen, wir werden das gemeinsam erreichen. Wir werden da gemeinsam eine Delle ins Universum treten. Das ist ein großer Unterschied. Für einen Laien hört sich das gleich an. Für mich ist das ein Riesenunterschied, jemanden nicht blockieren zu wollen oder jemanden zu fordern und zu fördern und zu unterstützen. Also das ist mir noch wichtig, darüber das einmal so, so darzustellen. So, die nächste Q&A ist ähm, von Florian. Florian schreibt, mir ist gestern das erste Mal die neue Hornbach-Werbung aufgefallen und mich würde interessieren, was du darüber denkst. Der Slogan, wer Rabatte gibt, war vorher zu teuer, stößt bei mir etwas auf Ablehnung, auch wenn ich das Prinzip Rabatte vorher einkalkulieren, weil man sie eh gibt, auch nicht blendend finde. Okay, also was... Hornbach der Macht ist eine Variante der geistigen Brandstiftung. Der Kunde wird verunsichert. Sind denn die Rabattaktionen des Wettbewerbs, sind die nur gefaked? Und ist Hornbach vielleicht genauso günstig wie die mit Rabatt oder vielleicht sogar günstiger? Und ähm, sagt Hornbach, ja, das ist ja, die anderen übervorteilen den Kunden, wenn sie reguläre Preise machen. Also erstens ist es eine Art von Geistige Brandstiftung. Zweitens, das Thema ist natürlich mega komplex. Das ganze Thema Preispsychologie spielen wir zum Beispiel in dem Seminar Umsatzextrem und auch bei Systemvertrieb über zwei Stunden durch. Über zwei Stunden. Wie gehst du mit den Rabattforderungen, den Nachlassforderungen deiner Kunden um? Deswegen hier nur ein ganz, ganz kleiner Einblick. Wenn ein Kunde, nein, ich fange mal andersrum. Wirth hatte vor vielen, vielen Jahren mal die Idee, eine Nettopreisliste zu machen, respektive Nettopreise rauszugeben. Normal ist das im, im Handwerksbereich so, dass der Handwerker bei seinen Vorlieferanten die Leistung einkauft, die Ware einkauft und er bekommt ähm, einen Bruttopreis abzüglich seinem individuellen Rabatt. Ich kenne mich da aus, ich habe meine Lehre gemacht in einem heizung und es gab eine Bruttopreisliste und es gab Fantasierabatte. Es war unglaublich. Dann bekommt der, der Handwerker 36%, 48%, 54% auf das, was er da gekauft hat. Und wenn dann wirklich mal ich als Azubi mit 19 Jahren an der Verkaufstheke stand und es kam ein Endkunde, an denen wir normalerweise nichts verkauft haben. Aber jetzt stand der Endkunde da, es waren keine Handwerker in der, See in der Nähe. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, was will er denn? Ja, er will hier, was weiß ich, irgendeine Isolierung für irgendein Rohr. Was Nehmen wir mal das Thema ähm, Kupferrohrisolierung. Und das kauft er bei uns und nicht im Baumarkt. Und dann habe ich nur gedacht, Mensch, es, es tut mir im Herzen weh. Ich gucke im Computer nach, und sehe dann, was weiß ich, das Ding kostet den Meter 2,98 Euro. Aber kein Handwerker kauft das für 2,98 Euro. Die kaufen das für für 15 Cent. Und dann haben wir den Kunden, dem haben wir das für 2,98 Euro verkauft. Und es hat mir in der Seele getan weil ich gedacht habe, Mensch, geh in den Baumarkt, da ist es viel günstiger, die kalkulieren das ganz anders. Wenn du hier kein Gewerbekunde bist, kein Fachhandwerker bist, dann zahlst du hier ein Vermögen, komm nicht zu uns. Naja, okay, also ich habe gelernt, es gibt riesige Rabatte. Und das Spannende ist, die Handwerker haben, wenn wir mal Preisänderungen hatten, dann haben die Handwerker die Preisänderung gar nicht wahrgenommen. Du konntest auf einmal diese Isolierung für 4 Euro anbieten. Aber wenn die ihre 80% Rabatt darauf bekommen, fragen die nicht nach. Das ist der Wahnsinn. Der Kunde rechnet nie die Vollkosten. Der Kunde rechnet nie, was zahlt er jetzt wirklich dafür. Der Kunde achtet immer nur auf seinen verdammten Rabatt. Das sind sogenannte Preiskäufer. Die kaufen nicht die Ware und die Leistung. Die kaufen den Preis. Also wird ist hingegangen und hat irgendwann mal die Rabatte nicht mehr ausgewiesen, sondern nur noch Nettopreise ausgewiesen. Die Zahl, die ich kenne, ist, dass, dass nach sechs Wochen das sofort wieder umgestellt wurde. Sechs Wochen, die Umsätze sind so derartig eingebrochen. Die Kunden haben beim Wettbewerb bestellt, weil die Kunden nicht mehr, also weil sie erstens das Gefühl hatten, sie würden mehr bezahlen, obwohl sie... Gar nicht mehr bezahlt haben. Sie haben das Gleiche bezahlt, als wenn der, der eigentliche Handels, der eigentliche Handwerkerrabatt ausgewiesen worden wäre. Aber ihnen fehlte der Erfolg und die Anerkennung. Mit der, mit dem Ausweisen des Rabattes auf der Rechnung sieht der Kunde ja immer sofort seinen Preisverhandlungserfolg dokumentiert. Das heißt, natürlich kannst du hingehen und du kannst sagen, es gibt bei mir nur Nettopreise. Ja, kannst du machen. Damit wirst du aber viele Kunden nicht glücklich machen, weil viele Kunden möchten einfach ihren Verhandlungserfolg haben. Es geht bei einer professionellen Einkaufsverhandlung nicht um den Eurowert, es geht um die Anerkennung und den Verhandlungserfolg. Deswegen, ja, das, was Hornbach da macht, funktioniert. Hornbach verunsichert den Kunden. Geistige Brandstiftung. Und geistige Brandstiftung und Preisverhandlung gehören immer zusammen, immer, immer, immer. Denk einmal darüber nach, inwieweit macht es Sinn, wenn du weißt, dass du eine Verhandlung mit einem Kunden hast, das kommt jetzt sehr auf die Branche an, aber inwieweit macht es Sinn, wirklich schon einzukalkulieren, dass du dem Kunden einen Verhandlungserfolg gibst, also den Nachlass einzukalkulieren? Ja, das ist die Botschaft da drin. Wunderbar. Wenn du eine Frage hast, dann gerne diese Frage auch in den Shownotes bei iTunes Quatsch, in den Show Notes. Show Notes ist das, was unter dem Podcast steht. In den äh, Rezensionen bei iTunes reinschreiben, bei Facebook in die Kommentare oder eine Facebook-Nachricht ähm, oder eine Instagram-Nachricht. Ähm, wir werden das gerne dann im Podcast verarbeiten. Übrigens, ähm, bei iTunes haben wir jetzt um die 200 Podcast-Folgen hochgeladen. Wenn du die älteren Folgen, die teilweise wirklich grandios sind, wenn du die auch hören willst, dann musst du einen anderen Weg finden. Das geht nicht über iTunes. Da sieht man immer nur die letzten 100 Folgen. Wenn du die älteren Folgen auch, und sie sind thematisch zeitlos, wenn du die auch hören willst, dann www.dirkkreuter.de slash podcast. Hier findest du den Zugang zu allen 200 Folgen. Das ist noch wichtig. Gefällt dir das, dann empfiehl den Podcast weiter. Gib eine Bewertung bei iTunes ab, gerne fünf Sterne. Teil die Folge in Social Media, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, sodass andere Menschen, die dir wichtig sind, diese Information, dieses Know-how auch bekommen. In dem Sinne, vielen Dank und fette Beute.